0: 欢迎新生代周五小单元：科技产品与他们爱好者的产地。在数位科技时代里，消费日常之中，许多优良精美的科技产品被我们所支配，同时也支配着我们的生活。本单元邀请演书人气社群“科技产品与他们爱好者的产地”发起人仲平共同主持，结合科技爱好者个人观点，还有产品经理的专业分析。创业小聚希望可以推荐新科技、好产品，为大家带来质感生活，同时也进一步邀请大家一同思索与探讨，这些带来美好体验的科技产品是如何被打造出来的。耳朵借我，准备一起进入科技产品与他们爱好者的产地。Hello， 大家好，欢迎收听《
1: 创业新生代科技产品与他们爱好者的产地》，我是主持人仲平。大家好，我是创业小聚的凯尔。目前除了 Podcast 节目之外，我们在脸书还有经一个同名社团“科技产品与他们爱好者的产地”，我们会在里面分享与讨论国内外各式各样的科技产品，欢迎对科技产品有兴趣的朋友加入社团和我们
0: 聊聊。好，不管是社团的名字啊、节目的名称啊，还是我们节目里面聊到的东西，就是科技产品这四个字，其实就是我们整个节目的主轴嘛。可是事实上呢，除了科技产品这个元素之外，有一个很重要的角色，就是那些热爱使用科技产品的科技爱好者，其实也是我们这个节目还有我们的社团很重要的元素之一。所以呢，这集的节目呢，我们要谈的角度跟过去节目不太一样。其实我们在在上一次，我跟仲平。一起对谈的那集节目里面，我们就已经开始微微的铺梗了，就是说，我们想要试着从谈产品或者是从产品开发者的角度出发之外，我们想转换一个角度，从。产品使用者，尤其是一个很重要的角色，叫做产品经理的角色，来探讨产品经理他们对于这些科技产品的使用情境，还有使用方法，还有就是说他们自己爱用的这些科技产品里面是怎么样帮助他们提升生活跟工作的效率还有品质。所以我们接下来其实就会希望多听听一些产品经理的意见
1: 。嗯所以今天我们很高兴可以邀请到目前在 Line Taxi 担任产品经理的明农，来跟我们分享他身为一个产品经理，那他的日常大概是怎么样，以及他在这些日常所会使用到的各式各样的科技产品。那我们先请明农跟各位听众朋友打声招呼，并简单介绍一下你自己
2: 。Hello， 大家好，我是 Line Taxi 的明农，然后很高兴收到凯尔跟仲平的邀请。那简单介绍一下 Line Taxi， 我们是建立在 Line App 上的一个计程车轿车服务。啊，透过 l i t e a x i 官方账号，你不用再额外下载 App， 就可以让你用聊天机器人，从叫车到结账，完成一趟舒适的行程。嗯 ，OK， 感
1: 谢明龙的介绍。我相信你们老板应该很高兴你有这边，就是这方的介绍
0: 。明龙，你是忘了说你们老板很帅这件事？
1: <笑>完了完了。哦，对他有叫我要讲，他是黑的，他是我 CTO， <笑>他很帅。o k 哎，那明龙，我想要再问一下，因为我自己也是产品经理嘛，然后我自己蛮好奇的是。嗯为什么会想要成为产品经理？然后以及你是有什么样的契机去踏入这个领域吗？毕竟没有一个科系是产品经理系嘛，蛮好奇说你是怎么踏入这个领域的
2: 。对我超认同这件事情，就是没有一个科系是产品经理系。嗯、然后我的上一份工作其实是一个 b i o s r a n c 工程师，比较偏硬体一点点。那要离开的时候，我我那时候也没有很确定我要找什么样的职缺，但有大概的工作样貌，像是、嗯、呃第一个。我希望是台湾的新创公司。然后第二个，我希望这个组织是扁平的，我可以参与公司的决策。那第三个，我希望这个产品或服务，我是可以直接感受到使用者回馈的。
1: 嗯哼
2: ，对。那过来为什么我会选择产品经理这个职涯？我觉得一开始好像是因为我听到这个名字，我觉得很酷。然后如果可以介绍我自己是产品经理的话，我觉得很帅这样子。然(笑)后加上我有在看经理人啊、数位时代这些跟科技资料有关的资讯。对， (笑)这个也没有业 配， 没有没有没 有， 是我自己的心得。对是，当时就有蛮多文章都会讲到跟产品经理相关、okay ，然后我就大概有了成为产品经理这个想法之后，我就开始在收集这些的职缺啊跟工作内容
1: 。那你有什么样的转换？因为毕竟像我也是从财经跳到科技产业或网络产业嘛，那我也蛮好奇，是你在这个转换的过程中，毕竟硬体跟软体应该还是有蛮大的差异的，你有没有遇到什么样的挑战
2: ？有，对，一开始其实在求职转职的时候没有很顺利。然后我印象最深刻是有一次我在面试，然后遇到了阿物科技的执行长林思武先生，就那一次跟他的面试聊天，我真的觉得有点像是当头棒喝，我会觉得他是我的一盏明灯这样子。面试结束之后，我就是赶快调整我自己准备求职的方向。我开始会去参加一些产品经理的分享会啊，看看实际产品经理他们的日常是怎么样。嗯嗯然后我去到 LinkedIn Learning 上面啊、呃，去看一些 PM 相关的方法论，比如说是敏捷开发或者是 OKR 的目标管理方法这样子。然后前后大概重新准备了大概三个月之后，再去去投简历，然后我才。啊、呃，有这个荣幸可以加入 t e s i g o 也就是我们当时 l i t e a s i 的前身。嗯
0: 哼嗯，所以你在面试的时候，等于是说，过去你之前一直碰壁，可直到面试到阿雾这边，阿雾提示了你关于一些真正要成为一个 PM 应该要具备什么样的，包含了方法论也好，概念也好，还是。
2: 对，没错，我觉得当时他给我一个还蛮具体的方向，但是其实他说的很抽象啦。他跟我说，呃，如果要成为产品经理的话，其实你要对一个产品很有直觉，很有感觉。所以当下他有一些问题，他问我说：“那你最喜欢用的产品是什么？然后你为什么喜欢它？”其实就跟我们今天主题有一点类似。然后当下其实我有点回答不出来的，嗯、可是，在今天我就好像可以分享一些，而且是有我的逻辑在。嗯哼，了解。哎，那明总，你
1: 既然刚刚提到，就是你经由这个当头棒喝啊，那时候提醒了你自己去了解产品经理的日常嘛。那我蛮好奇，就是自从你加入当时的 t a s y Go 跟现在来 t a s y 那你的日常跟你当初想象的是一样的吗？你实际上的日常又会是什
2: 么？啊、呃，我觉得想象算是蛮差不多的。当初的想象是有会有很多规划的事情，所以我觉得这件事情好像日常可以用。几个时间单位来区分，比如说，如果我们以年度来看，那产品清理在新的年度开始之前，我们可能要收集很多资讯啊，然后自己脑内风暴一下，然后提出整年度的产品愿景。那有了产品愿景之后，我们可能就可以 break down 到每个季度它的产品目标，然后产品目标搭配产品愿景之后，它可能就是一个产品路线图，就会包含了整个季度你要完成的新功能、新服务。那有这些细节之后、嗯，其实就可以开始讨论它的优先级，那就会变成是月目标，每个月你的产品要走到什么阶段，这样子。嗯
1: 哼，所以最近你应该也是
2: 非常忙碌嘛，因为新的年度快要到来了。对啊，我觉得不管是哪个产业或者是团队的产品经理，应该其实都会有做不完的事情，因为你都要一直为下一个就是 next 去去做准备。嗯,哼嗯哼，没错。我最近的日常应该也都是这样子。对，就是我觉得除了下一步之外，其实还有另外一个是执行面的日常。啊，像我们公司，我们团队，我们是跑敏捷开发，所以我们就两周就要去 review 一次我们的开发项目有没有符合需求啊，是不是可以上架。然后每一周，你可能要跟不同的 stakeholders 去开会，去了解第一线人员的需求。那你收集这些需求之后，你要整合进你刚刚的那个产品路线图里面。然后每一天，其实我们可能要跟设计师、工程师沟通这些需求，建立共识。建立共识之后，我们又要再带回去跟 stakeholders 再建立另外一个共识。其实就一直会有这些重复沟通，我觉得这也是产品经理的日常。嗯哼，还蛮像，也蛮像我现在的日常。
0: <笑>其实我觉得回归到很多工作者，你看刚刚从明龙一路分享下来，他从职涯的转换，然后到真正的成为产品经理之后，他从规划面到执行面，还必须要从不同的时间来进行切割，然后落下任何一个时间点，他必须要达到的的这个目标，然后再落实到工作规划，然后再落实到工作方法跟工具。其实我觉得它是一个很缜密的这个的工作过程跟工作日常 哦， 我不知道在这个里面 呢， 可不可以跟我们具体的聊一些可能比较具有挑战性的案 例， 然后在解决这样的挑战的时 候， 我不知道明农有没有搭配一些什么样的工具或者是科技产 品， 可以一起来让这件事情走得更流 畅， 甚至是可以帮你解决问题的。嗯
2: 嗯 嗯， 我觉得这个挑战也刚好是我们现代团队。正在面临的一个挑战，因为我们现在团队就是人数有在成长，然后我觉得在跨部门沟通啊，或者是目标对齐的这方面，其实是还蛮具挑战性的。举例说，呃，我们会说做产品设计，我们要站在使用者的角度来解决痛点嘛。然后产品开发，我们可能要跟设计师、工程师合作的时候，我们要可以换位思考，要有同理心。但换到跨部门沟通的时候，其实我们也要站在 stakeholders 的角度来去思考，怎么样帮他们。达成他们部门的目标。那这个过程中，我觉得有一个很大的痛点就是资讯的透明度。所以我觉得这时候工具的选择就还蛮重要的。我们团队目前用的很重的是 Google Slides， 因为我们会觉得它是一个呃门槛比较低，然后弹性比较高的工具。那我们会把每一周需要跟大家同步的内容都放到同一份 Slides。那对分享者来说，我们只要定期把分享的内容贴到这一份 s l i d e 然后周会上可以报告。那、啊、被分享者他也可以很习惯的去到、啊、想说。我现在要找哪个资讯，就回到同一份 slide 就可以去找到这个资料了
0: 。好，我想要进一步跟明龙分享的是，我很认同资讯透明度跟仰赖协作工具这件事情。尤其 OK Google Slide， 所 not only Google Slide， 所有的 Google 的这些云端工具其实都是很好用来协作的。可是我觉得有一个最大的痛点是，如何让大家养成习惯？你就是要把所有的进度、所有的东西放到大家共通的。云端资料夹里面 去， 有些人就很喜欢藏嫁 妆， 你知道 吗？ 就是。我更新了我的 timetable， 可是他就更新了他自己的，他就放在他自己的账号里面。就算他有共享给别人好了，可是因为一个庞大的专案，其实档案非常非常多嘛，他共享这个给我，我其实根本找不到他，除非他放在大家共用的 folder 的正确的位置上面，否则我根本是找不到他的。你们怎么确保大家都要养成这种习惯呢、啊？没有做到就会被围殴吗之类的
2: ？哦、oh, ，OK， 在更细部讲，我觉得。这个习惯其实我们用的同一份 slide 是真的就是同一份哦，所以它可能会涨到一百多页、两百页。然后我们使用的方式是，我、呃、们可能会分部门，然后分不同的 session， 所以不同的部门它就可以放到这边。然后这个习惯，我觉得是因为我们每会有一个周会，所以每一周就是固定某一个时间，我们会用这一份来开会。所以大家在这个会议之前，就是理所当然，你需要把你想要分享的资讯就是带到。这一份资料，然后在会议上可以直接讲。那会后大家要找资料，就是回到这边找。那至于说，如果有人没有这个习惯，或者是没有放上去，我觉得就可能之后你就还是会被问。那你其实是给自己添麻烦，大家就会问说：“哎、欸，那你资料在哪里？”你还是要补上去。那总有一天它还是会被找到，可能隔一个礼拜就会出
0: 现的。所以关键就是同一份，不是同一个 folder 里好几份，是同一份这样。
2: 对，因为同一个 folder， 你可能还去找档案名称，同一份 slide， 你就很容易就上下滑就找到了。嗯嗯哼。不过我很想 echo 一下
1: 凯尔刚刚讲的那个观点，因为我自己觉得，就是通常我不确定其他团队是不是，就是产品经理通常，因为他要让团队运作顺利，所以通常会是企图导入一些新的工具来帮助团队运作更顺利。但就我过去的经验啊，我觉得这件事情真的非常的难。因为难的原因，其实不一定在于工具本身好用或不好用，而在于大家有过去自己记地的习惯，或是自己的一些工作流程的坚持，然后会导致说你在导入新的工具的时候，其实未必能够完全如你想象中的那么顺畅的导入。我自己觉得，就是在导入一个新的工具的时候，我过往会遇到这件事情，其实是真的蛮挑战的，因为有时候你可能想好了。你觉得哦，大家就是照这样的逻辑去使用这个工具，但很多时候人家就会说这个、不符合我的逻辑，然后这件事情就会变成你要导入一个可能真的可以帮助团队的工具时，就会遇到层层的阻碍吧。我觉得这个一一个产品经理要导入，或者是要为团队导入一个新的工具的时候，我觉得都会蛮大的挑战。对，所以我算是我一个个人的经验啦。好，那感谢明龙在节目的上半段跟我们分享他自己身为产品经理的日常，以及他在日常遇到这些具有挑战性的事情的时候，他是怎么样去应用这些工具去做解决的。但是除了刚刚讲的 Google Slide 以外，还有没有一些工具可以帮助他在应对这些有如战斗般的产品经理日常？那我们先休息一下，稍后会再请明龙跟我们分
2: 享。现在只要到 Line App 官方账号搜寻 @line taxi 加好友并注册成为会员，就可以拿到一百元乘车金，还有加码限时活动五百五十元的乘车券大礼包。欢迎大家立即使用 Line Taxi， 让每一个目的地都是美好的开始
1: 。欢迎回到科技产品与他们爱好者的产地节目现场
0: 。好，我们刚刚前面其实在。最后一题的时候，有听明龙有聊到一点科技产品哦。那我们这节重点还是一样嘛，就是说我们希望可以听听看，在产品经理的日常当中，身为产品经理这个角色，明龙会使用哪一些科技产品来帮助自己的工作，提升工作的效率跟品质。然后也想要聊聊，就是说。你在跟我们介绍这些产品的时候，也希望你可以跟我们分享一下你的使用情境大概是怎么样的，然后你平常是怎么样运用跟规划这些工具来帮助你？嗯嗯
2: 嗯，呃，我可以从刚刚分享的日常，然后来推荐几个我自己很喜欢使用的产品。那第一个，嗯、呃，我在 planning 的时候啊，像我们刚说到需要先自己 brainstorming 一些年度的产品愿景，那这个部分我自己就很喜欢用 Adobe XD。这一类的空白画布的工具、嗯，那我觉得主要的原因有两个。第一个是我们在规划产品院景的时候，其实还蛮需要需要很多的参考资料，那可能是竞品的产品画面或流程，然后或者是过去收集来的数据啊。那空白画布，我觉得这个好处就是，我可以把这些资讯，可能是截图。或者是数字的东西都放在同一个画画布上，那我只要去移动画面、嗯，我就可以很容易看到。你可以去截取我要的资讯。那第二步，我觉得它的好处是因为它没有格式上面的限制，所以我自己在使用的时候，我可能就会拉一个横线啊，这样代表一年，然后把它分成四段，当成四个季度。纵向的话，我就可以从四个季度下面去用一些文字或数据，然后列出季度的目标，然后我也可以做一个简单的色块。嗯嗯当做我的便利贴这样子，就整体来说自由度还蛮高的。
0: 我发现产品经理都好爱用画布。哦，在上一集，对，没错，对，上一集仲平介绍的是 f i g j a m 对我还记得。然后这一集明农介绍的是 Adobe 嘛，对然後、嗯、，Adobe XD 它真本来就是拿来当画布的嘛，好像
2: 应该算比较像 UI 跟 U x 的工具，对對,对对。对我一开始自己在想要接触 UI UX 的时候，我接触就是它的免费版，它其实一直到现在，嗯、我印象中都还是免费了，因为我用起来都是免费。对，所以对我来说它是门槛很低，很好入门。对，然后就从那时候到现在就一直是它
0: 的爱好者这样子。嗯，好，那这是其中一个，你还有没有什么其他工具可以跟大家分享
2: ？我第二个会推荐的，我觉得一样是自由度很高的，我觉得是 Google Sheet。就是比较经典的东西，我觉得要从刚刚产品愿景，然后变成比较好沟通的产品路线图的时候，我之前尝试过蛮多种不一样的工具，像是做甘特图的工具或做产品路线图的工具，可是用起来都是就是有点卡卡的，就是没有办法很对我的位这样子。那我最后是决定用 Google Sheet， 然后套用网络上我找到比较适合我使用的模板。呃，我的使用方式呢，比如说我就会有一个 Sheet。那我是用季度跟月份来猜这个产品路线图。那我就会把横向一格就代表一个月，然后值的话，我就会当做是一个需求或者是说产品目标。所以当一个月下面有三个产品目标的话，就代表这个月我们需要完成的有可能有三个大功能或三件事这样子。嗯
1: 哼嗯哼。那我也想要再询问一下明龙，就是身为产品经理的好奇啊，因为你刚刚有提到说你在规划上 brainstorming 的情况下，你会。希望是一个无边际的画布，但是在刚刚讲的，同样是 Roman， 却希望在 Excel、Google Sheet 里面去做 Roman 的呈现或是整理。我蛮好奇是说，就是一个是完全没有边际的，一个是可能有字数格式的。那我蛮好奇是说，就这两个差异，在你在规划上对你来说的差异会是什
2: 么？ OK， 我觉得第一个在无边际是因为自己做给自己看的，所以它可以很杂乱，我不用经过整理的。但是第二个，其实到产品路线图，我自己把它当做是一个跨部门或者是公司级的沟通工具，所以我就会可能要从产品愿景那边把它弄得比较有一些时间进程啊，或者有数字一点的东西，让大家是好阅读，而且刚好放在 Google Sheets 上面，我只要分享一个权限跟网址给大家，大家就随时都可以上去看。
1: 嗯哼，哎，那明东，我想要在。更细部问一下，因为你刚刚有提到说，你其实在这期间也有尝试其他专门做 roadmap 或甘特图的工具嘛？那它想必应该也是蛮能够呈现那个线性啊，或是有一定自视规则的呈现方式。那我蛮好奇是为什么你后来还是觉得 Google Sheet 好用
2: ？呃，我觉得重点还是在它的自由度，因为我可以自己去决定说这一个我想要代表什么东西，然后我这里要不要有标题，或者是。像 Google s h e t s 它可以去冻结什么储存格这件事情嘛？可是如果是一个专门在做这个的工具， okay. 它可能它的产品经理可能就会先想好说，你的这个 task 需要有一个标题，你需要有描述，你需要去拉时间，然后它要你指定一个颜色。可是，在它这么标准的流程下，可能就不是自由度这么高。我没有办法去做出我自己想要的样子。嗯
1: 哼，嗯哼對了解，蛮同意是。是这些 r o m a t e 的工具，可能是基于他们公司制定 r o m a t e 可能都是要有那样的内容跟格式。但其实对每一间公司或是每个产品，所谓呈现 r o m a t e 形式，其实会需要稍微正式一点的规则，但是还是保有一点自由度这样子
2: 。嗯嗯,嗯 ，OK，
1: 好、oh, ，那 Mino， 你有没有还有没有什么其他？因为刚刚讲的规划嘛，可能从比较发散的方式，對然后以及刚刚收敛成 Roam m 的过程，那有没有其他产品经理会遇到的日常你会使用到的工具
2: ？我觉得最后一个是我在管理个人的工作的时候，我其实很常用的就是 Mac 内建的 Calendar。我
1: 发现你很 Old School， 就是你都会喜欢用很经典的东西。嗯，
2: <笑>对，就不用花样太多，就是就这些基本的东西要把它尽量用就好了。对、uh-huh. 我自己的使用方式，其实是我们都会有一个 stand up meeting， 所以在每天早上我就会先把我每天要做的事情，就一个一个列在 calendar 上面，然后我拉好我每个工作可能我自己预估它需要的时间， uh-huh. 然后都拉好之后，我就可以针对这些工作，然后用拉的方式就可以排一个轻重缓急的排序。那在最后完成的时候，我就可以在标题上面打一个。d o n 然后让我自己很像是一个 checklist 这样子。我觉得我会选择这些，好像也是因为它的自由度
0: 很高。然后我自由，我自己想要使用它的方式，而不是它来框架住我的。所以你在做 stand up meeting 的时候，就会把 calendar show 给大家看吗？还是
2: 哦，不会 show。我们会用讲的。我可能会讲说，我昨天做了什么，然后我今天要做什么事情，然后以及我可能需要什么协助。那这些就会在我的 calendar 上面。
0: 嗯哼，嗯哼。
1: 所以这个工具对你来说还蛮否个人，而不是协作或是跟人家沟通的一个工具，对不对
2: ？对对对，这个就不会是强调在写作，而是我自己管理自己每一天的日常。嗯、OK，
1: 所以我感觉上，你好像把 c a n a d a r 当成个人的行程管理以外，好像也有所谓任务管理的概念吗
2: ？有包含 To Do List， 其实也都一起哦，所
1: 以它其实也有支源 To Do List 在预设的 c a n a d a r 里面。
2: 我不确定它有没有，但我自己用起来的时候，嗯、我会让它长得像那样子。哦，
1: 还蛮奇妙的嗯嗯，因为我很少听到人家会把形式力的形式去做 to do list。我觉得这件事情还蛮奇特，是我第一次接触到的概念
0: 。哦，你如果工作会爆炸的话，就会把形式力变成，因为有时候事情真的已经太多太多了，然后。多到如果你只是把它放在 To Do List， 你还是会忘记完成它。我就会把那个已经抵在脖子上面的刀，就是已经死线已经到的工作，你就是直接把它放在你的这个 Calendar 上面，然后就是每半个小时列一条。Which means 你可能半小时做不完这件事情，可是意思就是你今天得把这件事情全部都做完，你才能下班这样子。
1: 你这么说好像是，因为 to do list 其实大部分没有所谓的 d a y l i n e 的概念嘛。但如果你今天 to do list 已经多到每件事情或大部分事情都需要有实现的时候，你好像就需要跟行事力做整合。OK， 我觉
2: 得这个其实也蛮呼应我们上半场有说到，就是习惯这件事情。因为如果用 calendar 的话来管理我的 to do list， 或者是我的开会的事项的话，我都只要到一个工具去找。那我就可以看到我所有的事情。如果我把 to do list 放一个工具，我会放另外一个工具，或什么东西再放另外一个工具，其实那个就不是一个习惯，我就变得要先去想一下我要做这件事情，我要去哪里找资料。嗯
1: 可能就没办法那么好融入你日常的工作流程嘛。Okay, 对，我
2: 觉得是了解
1: 。那米呢？我想要再询问一下，就是既然身为产品经理嘛，你想必应该也。不管是研究自家的产品啊，或者是竞品，你可能看产品的方式跟面向都会有所不同。那我蛮好奇是，你怎么去评估刚刚上述，不管是团队或是你个人要使用的产品，就是你会从什么面向去评估说，诶，要导入还是不导入，然后它好不好用？对我还蛮想知道你是怎么去评估的
2: 。了解，嗯、呃，我觉得在实际的工作场景中啊，就像我会用这些比较。经典的产品，所以我觉得它大概有几个共通点。第一个是它的门槛比较低，嗯、呃，门槛低，我觉得指的是免费的这件事情。所以以我们团队啊，我们大多数使用的工具、使用的场景都是以协作出发，所以这些东西就是大家只要注册就可以马上使用，哦、然后可以快速被导入，这就会是一个很大的重点。然后我们就不用去谈一些什么企业方案啊，还要评估预算是不是可以买这个产品之类的。然后我觉得第二个呢，是它的弹性很高，它可以支援每一个人不同的使用习惯。或者是我们今天是要 for 会议，或者是要 for 大家去找资料，弹性高的工具，我觉得是可以让它做一次工，就可以满足很多人跟很多场景的使用。这也会是很推荐的面向。嗯嗯哼
1: ，感觉也跟回应到你前面所使用的产品的特质，好像都蛮呼应到你刚刚讲的挑选的一些标准这样。
2: 对对对，然后另外是、呃、如果是有在跑敏捷开发的团队，我就还蛮推荐那个 Jira 和 Miro 的，因为我觉得这两个工具它有很大的、很强大的写作能力，它可以满足我们很多在 Scrum 会议的场景使用，然后也可以让工程师或设计师或 PM 都可以很好去管理他自己每天的工作这样子、嗯
1: 欸。不过我自己认知下 ，Jira 其实算是一个相对蛮复杂，虽然它弹性很高，但是它其实。蛮复杂的一个产品，我蛮好奇会不会跟你刚刚挑选，因为你刚刚挑选的标准有一个很重要是门槛嘛。但是我不确定你们那时候在导入 Jira 的时候，会不会因为它过于复杂以及过于弹性，而导致其实每个人使用的方式都会有所不同
2: 。OK， 我觉得在 Jira 的协作上面，的确我们经历过一个蛮长的阵痛期。其是到现在，我们都一直在优化我们使用这个工具的习惯和大家协作的方式。但是我觉得有一个点是 ，Scrum 它就是一个 framework 嘛，它并没有说你一定要怎么样，所以在搭配使用 Jira 的时候，只要我们可能先去了解 Scrum 它基本的原理，然后你知道它这些 framework， 你需要举办什么样的会议，然后什么是 Epic、User Story。或 task 跟 bug 有大概这些的分类，你就会发现哦， j i 已经帮你做好这些事情了。但是它弹性又够高，可以让你去做其他事情。嗯嗯哼所以其实还是基于大家都常说要跑敏捷
1: 开发嘛。但其实还是理解大概概念之后，你还是要因应团队去做真的适合你团队协助啊，或是使用产品的方式这样
2: 。嗯嗯嗯，我觉得会省很多麻烦。嗯哼，了
1: 解。那节目最后啊，因为毕竟弥农是产品经理这个角色嘛，然后我相信各位听众应该也有蛮多是同样是产品经理，或是想要成为产品经理的朋友。那弥农在你过去的经验啊，你觉得要怎么样去做好一个产品，或者是说怎么样去担任一个产品经理，你有没有什么想法跟建议可以提供
2: ？OK， 我在回顾我自己的。产品经理职业的话，我觉得使用的工具当然很重要，但我觉得其实背后是你一个人的人格特质，以及就是你告诉自己你想要成为一个怎么样的产品经理。以我自己而言，好了，我在大学刚毕业要找工作的时候，我就给自己一个座右铭，我说我想要成为一个让人感觉好的人。然后后来我做了一个心理测验。我发现我是想要成为一个被感谢的人，可是这个被感谢，他不是说那种请大家吃饭喝饮料，然后大家跟你说个谢谢这样子，而是我真的去实际观察，哎，发现问题，然后解决问题，这种得到的感谢是比较有成就感
0: 的。那你应该去成立宗教啊，<笑>被敬仰或被感谢，<笑>很像在宣扬什么吗？谢谢师傅，这样就是会想要被
2: 谢谢，但不用当师傅了，当产品经理也可以，所以。<笑>回到我想要成为一个怎么样的产品经理，我就是想要成为一个可以协助团队发现问题、解决问题，然后被感谢的产品经理。我觉得这个概念其实跟 servant leadership 这个概念有一点点像，它是仆人式领导。那这种领导风格，它就是说你是领导，但是你做的其实是服务，你可以服务工程师、设计师或其他的 stakeholders， 让他们有更好做事的方法。这样子，我觉得这个其实也很。贴近产品经理这个职位的本质，就是我们是负责管事情的，而不是在管人。所以，你为了要让事情可以推进的更顺利啊，你提供适当的服务，我觉得也是在帮助产品他自己
1: 。感谢明龙分享，我、哦、听了这个真的非常有感，因为刚好节目录制的前一周，然后创业小区这边有办了一个线上演讲，叫转职进入细谷科技巨头当产品经理。然后当天我觉得非常有感，是听。Paul， 他是现在在 Facebook 当 p r o d u Management Director。他讲到一件事情，我觉得非常有感，就是 PM makes everyone successful。就是我们其实一直都是在帮助团队更好的运作，然后帮助他们成功。然后 Credit 其实成功的话是团队共有的，然后失败的话其实是 PM 要想办法把它扛下来。我觉得是某方面也是、so、sad. 可能是 s a d 但我自己在担任。PM 的过程中，我我也觉得这就是我所认为 PM 的价值啊，就是我们就是在帮助大家更好的运作。然后我觉得现在我的工作的某些成就感，其实很大部分就是人家有做到他喜欢的事情，然后也做的开心。我觉得就会是我自己认定 PM 蛮成就感的一个地方。对，所以刚刚明龙的分享，我自己也蛮有感的，然后刚好 echo 到就是上礼拜的一个讲座这样。今天也非常感谢明农来节目跟我们分享他身为 Lightasy p n 的战斗日常，以及他所使用的一些科技产品。如果各位听众你现在也在经历这些 p n 的日常，然、哦、后这些具有挑战性的事情，不妨参考看看明农这一集推荐的科技产品，说不定能帮助你工作更加顺利哦。
0: 好，然后如果对于刚刚仲平提到的那个创业小聚在上个周末举办的转换到硅谷科技巨头去当产品经理的这个线上活动有兴趣的，我们会把直播活动的链接我们还留着，所以我们会把那个链接放到节目简介里面，再跟大家分享。有兴趣的都可以再回头去看一下、哦，里面的讲者都是在 Amazon 啊、Facebook、YouTube， 然后还有在 eBay 等等不同的 PM 的经历、哦，有的欢迎可以再来参考一下。创业新生代每周都会固定更新，除了采访科技与商业模式创新的创业家故事之外，我们的议题也会扩及创业成长、数位科技的产品与服务，值得大家支持的群众集资计划，以及改变影响社会未来发展的社会创新企业。创业小聚的朋友可以在 s o 上面听见每一个创业新生代，包含产品经理的职涯故事，也可以在 First Story、KKBox、Apple Podcast、Google Podcast 和 Spotify 上面听到我们的节目。欢迎大家随选收听、订阅、分享、留言评价，和我们一起共同关注。创业新生代。